0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Mesdames et messieurs, bonjour avec la rédaction CCS euh, du basket. On se retrouve ce matin pour parler de la trade deadline, la période des transferts donc, qui s'est arrêtée officiellement en NBA il y a quelques, quelques heures. Hein, ça s'est terminé à 20h heure française. On était sur le pont avec la rédac euh, pour faire des brèves et pour vous proposer euh, un contenu factuel et informatif tout au long de cette euh, bah, fin d'après-midi, début de soirée. Et puis là, on débrief, euh, voilà, on essaye de, de faire ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez connaître un petit peu nos avis sur toutes ces situations, parce que bon, on a fait des brèves factuelles, certes, mais bon... On n'avait pas forcément l'occasion de, de, ni le temps en fait, de pouvoir le débriefer avec vous. Donc voilà, ce podcast s'inscrit là-dedans. On va échanger ce matin sur, sur, bah, sur ces trades qui ont animé la planète NBA hier en fin d'après-midi. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec trois membres de la REDAC. Benjamin, salut Ben Hello
1: la team, ça va
0: Ouais, super, de bon matin, on est prêt, à, on est prêt pour causer... Pierre est avec nous aussi, notre Celtics fan qui va, qui va évidemment revenir sur Daniel Tice à Chicago, mais pas que, puisqu'il y a quand oui, même okay. d'autres
2: transferts un peu plus importants peut-être
0: qui ont animé la planète NBA, salut Pierre.
2: Salut les gars, euh, ouais, un petit événement pour euh, la Celtics Nation vu que ça faisait depuis 2015 avec le transfert qui a amené Asia Thomas que les Celtics n'avaient pas bougé euh, à la trade deadline quasiment. Ah. ah oui quand même, et
0: quel move en plus, quel move <rire> et notre dernier membre de la reda qui, qui est avec nous, c'est Yanis. Salut Yanis. Salut Clem, salut à tous. J'espère que vous allez bien tous les trois et qu'on va, qu va bien s'éclater pour débriefer donc ah cette trade deadline. Le premier, euh, le premier événement, peut-être le, bah, le, ce qui nous a marqué en premier, en tout cas, ce qui a fait un peu l'effet d'une bombe, c'est le transfert de Nikola Vucevic à Chicago. On l'attendait peut-être ailleurs, peut-être euh, peut qu'un contender va aller un peu se déplumer ou, ou bref. On ne savait pas en tout cas qu'Orlando allait autant euh, chercher à exploser sur cette trade deadline, c'est le moins qu'on puisse dire, exploser. Euh, bon alors je rappelle, je rappelle un petit peu le, le deal, donc ça s'est fait avec Chicago, Nicolas Vucevic a été envoyé à Chicago en compagnie de, de Alfaro Caminou en échange de euh, Wendell Carter Jr, le pivot, autoporteur l'ailier et deux pics de draft. Quand vous avez vu ça, les gars, vous, comment vous avez réagi Vous vous êtes dit, oula, attends, le Enfin, est-ce que c'est euh, le Vooch à Chicago Est-ce que c'est la contrepartie euh, qui vous a laissé la possibilité de croire que Orlando allait exploser Qu'est-ce que vous en avez pensé, Yanis
3: bah, Déjà, ce qui était sûr, c'est que le Vooch allait bouger. Euh, depuis plusieurs semaines, euh, Orlando était dans une phase, enfin, même depuis euh, maintenant un an, euh, Orlando est dans une phase où euh, on sait qu'il faut reconstruire puisqu'il y a un, plateau, un plafond de verre qui a été atteint. Euh, ouais. Il pouvait, euh, pouvait peut-être accéder en play-off ou du moins au play-in, mais pour viser quoi euh, Rien du tout avec cet effectif-là. Et donc le Woods était un peu la pièce centrale de cette équipe, et donc pour euh, déconstruire et reconstruire derrière, il fallait la bouger pour, euh, pour euh, tout simplement repartir de l'avant. Après, ce qui est étonnant, euh, c'est vraiment euh, pour moi Chicago. Euh, donc bon, on l'imaginait chez un contender, mais après, c'est pas forcément lui qui choisit non plus. Euh, c'est la franchise qui fait en fonction des offres. Euh, Chicago lâche quand même euh, Auto Porter euh, et lâche quand même, même du... euh, du Wendell du Carter. Mmh. Pardon Tu disais quoi, Ben
1: Porter qui va sûrement être coupé. Hein.
0: Il a un gros contrat quand
3: même.
1: Ouais, non, mais c'est ce, qu ce, ce qui est dit depuis, euh, depuis ouais. le, la signature en tout cas. Ouais, ouais. mais
3: pour dire que Chicago lâche quand même du banc pour euh, accueillir euh, Vucevic, euh, qui, euh, quand même, Vucevic, c'est un, un joueur qui fait gagner des matchs. Hein. Euh, on est d'accord euh, sur son aspect offensif, puisque défensivement, c'est plutôt limite. Euh, mais ça fait des matchs, donc euh, Chicago, euh, au contraire d'Orlando, vise à, à, se, à se renforcer en vue des playoffs. Ce qui est bien aussi, moi, <coughs> ce que
0: je pense, là, par rapport à Straight, c'est que ça laisse aussi, euh, alors là, je vais parler de jeu, mais avec un Vucevic et un Markanen qui sont vraiment attirés par, le, par, la, par le, les lignes extérieures. Ça va être intéressant aussi de voir que Markanen va enfin pouvoir jouer à l'intérieur quand Vucevic va ressortir, et euh, par rapport au jeu, ça peut être aussi assez intéressant. Euh, ben, et, ben et Pierre, alors, sur, sur l'aspect purement du, du trade, vous avez l'impression quand même que, que, qu en, enfin que, les, merde, que les, les Bulls n'ont pas trop donné non plus pour avoir Vucevic, la contrepartie
1: euh, trop donné, je sais pas. Euh, alors, quand, quand on parle de, de vous, chez un, un contender, euh, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'avec son contrat et tout ça, ça ne me surprend pas de le voir dans une équipe euh, comme Chicago. Je ne pensais pas à Chicago en premier lieu, en tout cas, mais, mais ça ne me surprend pas d'aller dans ce, ce genre de projet. Euh, la contrepartie, elle est... En même temps, il réalise sa meilleure saison euh, actuellement en, en NBA. Il est All-Star. Euh, Je pense que Orlando a choisi le meilleur moment pour euh, pour effectuer ce trade et il récupère euh, deux first picks. Hein, on va dire que c'est quand même les deux euh, les deux principaux euh, assets hein, qu'il récupère mmh. en hein, 2021 protégé top 4 et un 2023. Euh, Je pense que pour une reconstruction, euh, c'est ouais c'est presque idéal. Et en fait, euh, là où on va pouvoir juger le, ce trade, ça va être sur le, le développement de Wendell Carter Jr. Euh, qui, pour le coup, euh, a montré de belles choses euh, à Chicago. On attend encore plus de lui. Hein. On, on attendait dès sa draft un joueur euh, dans le style d'Alor Ford. Il a apporté un petit peu une, une, régularité, une régularité défensive à Chicago euh, dans la raquette, dans une raquette qui, est quand même, qui a été largement immonde pendant ces dernières années. Euh, donc, euh, ouais, moi, je suis assez enthousiasmé. pour euh, Je trouve que, que, pour le coup, euh, Orlando euh, s'en sort très bien avec ce trade. Pour Chicago, euh, tu as parlé de compatibilité entre Mark Hannen et euh, et Vucevic. Je ne suis pas convaincu. Autant il va apporter une grosse régularité offensive que Chicago n'a pas. Euh, autant, euh, autant défensivement, euh, je ne suis pas emballé. Et surtout... Euh, et surtout, Lavine et Vucevic sont des joueurs qui sont habitués à performer offensivement et à être les uniques leaders de leur équipe offensivement. Donc, il faut voir comment ça, ça peut se, se, se mettre ensemble. Quoi.
2: Pierre Ouais, bah, moi, je vois un peu ce qui est dit, évidemment, mais euh, peut-être que là où c'est le plus intéressant, moi j'aime plutôt bien le move pour Lando d'avoir commencé par Vucevic. En fait, ça, pour moi, ça, ça, c'est une certaine ouais. logique. Dans le sens où, euh, bah, déjà, tu récupères euh, Wendell Carter Jr. qui reste un bon prospect, euh, même s'il y a eu des blessures, il y a eu de, voilà, ça a été compliqué à Chicago et que, franchement, il n'a pas eu trop de coach à part cette année, en fait, euh, ce garçon, il faut être honnête aussi. Et euh, d'autre part, euh, ce qu'il faut souligner, c'est que euh, Orlando, une... mine de rien, ils ont quand même sur les postes euh, 5, ils ont Mobamba et Carter, donc ah, c'est quand, ouais. quand même pas trop mal quoi. Je veux dire, ça peut être une, un duo de pivots et élite bon 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 dans 3-4 ans quoi. Donc, mm. euh, c'est ça, ça c'est super intéressant. Ils ont toutes les caractéristiques en tout cas des pivots modernes. Donc, est-ce que ce sera du top pivot Pas sûr, mais ce sera du très bon pivot NBA sans doute. Donc, ça, c'est quand même plutôt intéressant. Tu repars pas avec rien après. Euh, J'aime bien aussi l'idée d'avoir appuyé sur le bouton euh, full uh, rebuild et puis on, on, on voit où, où ça va parce qu'effectivement bah, le plafond de verre était quand même assez, assez présent. Mmh. Ça faisait ouais,
0: ans, même.
1: Il faut, euh, faut saluer le, le, le courage du, du front office d'Orlando sur ce coup hein, qui, ont, qui sont quand même séparés de leurs trois meilleurs scoreurs euh, euh, cette saison. Euh, voilà hein, on l'a dit Fournier euh, qui, qui, qui va rejoindre euh, qui rejoint Boston pour euh, Jeff Tigg qui sera coupé et, euh, et deux seconds tours de draft et Aaron Gordon qui prend la direction de, des Nuggets moi je trouve que euh, dans ce qu'ils ont récupéré pour ces trois joueurs euh, honnêtement il y, y a clairement de quoi envisager une belle reconstruction et comme tu l'as dit euh, les postes 3, 4, 5 à voir comment ils font jouer euh, Bamba, euh, Carter euh, avec Isaac, euh, honnêtement, euh, ça a plutôt de la gueule et ça ça voilà, ils, ils peuvent ils peuvent se concentrer peut-être sur les lignes arrière euh, pour, pour le recrutement, sachant qu'ils ont quand même aussi euh, récupéré R.G. RJ Hampton dans, dans le trade oui, de, de, de Gordon hein, Donc euh, euh, voilà, quand tu quand tu regardes de, de plus près, euh, tu additionnes RJ C'est en fait au final. Fultz oui. euh, Après c'est un c'est des bons jeunes
3: c'était un chose un si logique de la part d'Orlando, tu dis qu'ils ils ont, ils ont porté leur, leur cojonesse un peu, mais euh, c'est quand tu avais cette base de jeunes, qu'ils avaient et euh, cette idée de, de classement qu'ils ne pouvaient pas passer, ce cap qu'ils ne pouvaient pas passer, c'était logique de démonter euh, les leaders d'équipe.
1: C'est le ce que c'est c'est fait au bon moment. Vucevic en oui. mode all-star, ouais. euh, fourni, il fait une mm -hmm. belle saison. Sur le
3: prime de Vucevic peut-être. Ouais. Mm
0: -hmm. Complètement, oui.
3: Et euh, donc du coup, c'était une... assez logique de partir sur cette base, euh, même si c'est jeune, cette année. Euh... En fait, c'est aussi, aussi pour ça que Vucevic, euh, fourni ont pas mal performé cette année, c'est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément été trop présents euh, cette année. Euh, T'as Bamba qui s'est blessé. Euh, qui a eu le Covid. Oui, euh, ouais. Fools. Euh, pareil pour
2: Isaac. Ouais, ça rien cette hein. année Orlando. C'est un peu de fou. Hein. Ah, mais au ouais. final
3: ça fait. Euh,
0: c'est aussi. Ça arrive quasiment au bon moment parce que ça facilite l'exposition de tes meilleurs joueurs. Enfin de tes joueurs expérimentés. Ça facilite leur trade dans la foulée. Donc ça facilite mmh. après le tank. Mmh. En fait c'est comme s'il y avait un espèce de consensus pour permettre à Orlando de faire un, un vrai un vrai Enfin de prendre un vrai virage. Et au final, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Quand tu vois les trades s'accumuler, je pense que du côté d'Orlando, euh, du Magic France, on a commencé à, un peu à lâcher quelques larmes, mais au final, eh ben, en fait, elle est peut-être nécessaire euh, et elle, elle s'inscrit elle
3: euh, au bon moment un peu à tous les niveaux. Oui, et Donc, puis c'est dans, du... dans l'idée Piter... du trade d'Augustine l'année dernière aussi. Enfin, du ouais. départ d'Augustine en tout cas.
2: Puis tu as un noyau de jeunes vraiment intéressant à développer. Ouais. Dire, là, on a déjà cité 5-6 noms. Euh, ouais, c'est pas des joueurs plafonnés hein. en plus. C'est pas déjà gens dont on connaît place, forcément. Carter, Bamba, Okiki, qui, qui montent des choses pas trop mal. Hampton, euh, yes, qu'ils ont ouais. ré ré récupéré. Anthony, Fools, mm. euh, Isaac, bah, ça va quoi. Mais je veux dire, il euh, y, y a plein d'équipes qui aimeraient bien avoir cette base pour, pour construire. Donc franchement, euh, si on est fan du Magic, je pense que on peut être triste évidemment parce qu'on est toujours attaché aux joueurs. Mais, mais c'est quand même plutôt, je trouve, pour eux une bonne nouvelle quoi. Sachant qu'ils vont quand même complet. avoir
1: deux premiers choix de, de, de draft pour la 2021 qui s'annoncent quand même assez, euh, assez dense Exactement. en termes de talent.
2: Mmh. Euh,
1: là, euh, ils ont clairement euh, les moyens d'envisager de, de, un, un bel avenir, c'est sûr. Et puis voilà, les, les deux choix en fonction de là où ils seront positionnés, ils peuvent clairement monter un échange pour essayer de monter sur le podium ou le top 5 de la draft et vu ce qui arrive, euh, c'est vraiment très bien. Hein. Mmh.
2: Ah, presque, je suis presque déçu qu'ils aient gardé Terence Rose, finalement. Ouais. ouais. Et non, mais autant, bah, autant, aller aller au, en plus, maintenant. autant aller au bout de, de la logique, quoi. Je veux dire, euh, mm. tu aurais pu euh, te dire aussi ils, sont... aller, ils ont
0: Ils n'ont peut-être pas trouvé.
2: pas trouvé preneur,
1: euh, de ce qu'ils souhaitaient, je ne sais pas.
0: Ils n'ont peut-être pas trouvé preneur, été. tout simplement, ouais. mm. Donc, euh... du, coup,
1: <rire> du côté des Bulls euh, ah, il y a un, eu aussi après. le trade euh, avec Washington où ils envoient Gafford, Gafford et Hutch, Hutchinson euh, contre John Troy Brown et Mo Wagner. C'est euh, un, un
3: trade à trois, en fait.
1: Et ouais, il y a Thaïs Wester. qui arrive dans le jeu, ouais, ouais. Mmh. contre Mo Wagner.
3: En fait, du et coup, Hutchinson euh... a récupéré Mo Wagner et Thaïs est parti mmh. euh, du côté de, ouais. de Chicago. Alors, ouais. bon, Daniel
0: Gafford, c'est dommage de le perdre, parce c'est quand même un joueur qui a, qui a montré de belles choses, et, etc. Mais bon, au final, euh, c'est peut-être la seule. Euh, la seule, la seule petite courbature entre guillemets sur, euh, sur, le, sur le plan des, des Bulls parce que bon euh, après Troy Brown est, euh, Troy Brown a montré aussi de belles qualités à, à Washington donc il faut voir en fait que, à, quelle est la compatibilité des franchises avec les joueurs mais au final euh, bon c'est des opérations un peu plus mineures mais c'est pas inintéressant non plus peut-être ouais parce que
1: tu vois genre moi Washington je les trouve vraiment gagnants dans ce dans ce petit trade parce qu'ils se renforcent euh, Hutchinson et, et Gafford ils ont ils vont apporter de la défense, ce qui manque cruellement, quand même, euh, à nos amis des Wizards. Et
0: à voir si je joue, hein, parce
1: que... ouais, ouais, à voir aussi, ouais, c'est vrai. Mais pour il le, a coup, de, il a l'air vraiment
0: dans, dans, des... dans le dur depuis quelques mois maintenant.
1: Les, les Bulls, euh, je trouve <rire> qu'ils affaiblissent leur banc un petit peu et leur, euh, leur leur défense intérieure, quoi, pour dans cette accumulation de trade. Parce que Gafford rendait beaucoup, enfin, des de bons services dans la raquette, et en fait, pour moi, ce qui va permettre de juger le trade de Vucevic, ça va être la, la capacité de Al-Faru à pouvoir se remettre en forme, parce que euh, je pense qu'un poste 3-4 comme lui, euh, défensivement, euh, vu ce qu'il avait montré à Portland, euh, il va être euh, très important en fait dans les rotations euh, des Bulls, parce que je vois pas grand monde, à part Patrick Williams peut-être, qui peut épouser ce rôle.
2: Moi, ouais, je suis moyennement d'accord quand même, tu récupères récupéré Daniel Tice, euh, défensivement c'est très bien quoi. C'est quand même ah, un, est un poste 4-5 et hyper mobile. Euh, par ah, rapport à Gafford, il est même moins naïf parce que plus expérimenté. Euh, <rire> donc euh, non, euh, franchement, euh, sur ce côté-là, euh, je ne suis, suis pas inquiet non, non, pour... Pas vrai, donc, j ai, j ai oublié, Mais après, euh, le, le seul problème que j'ai pour les boules, c'est que finalement, ils ont pas euh, investi là où tout le monde les attendait et là où ils avaient un problème euh, sans doute peut-être un peu obvious c'est-à-dire à la, euh, à, à, la mm. à la main on attendait des, des changements ça n'a pas été fait donc ils sont toujours avec avec euh, Satoransky et euh, notre ami kobe euh, white, kobe white. Euh, donc euh, bon ça c'est ah. je veux dire qu'on sait l'importance des meneurs ça peut aussi peut-être un peu limiter l'impact de, tout, de toutes ces bonnes re, re, recrues qui, vont, qui, qui, qui arrivent
1: Aussitôt le trade de Vucevic, les, les médias ont annoncé que c'était un petit peu le mouvement qui pouvait annoncer l'arrivée de, de Lonzo Ball, une arrivée qui n'a pas été euh, actée euh, puisque Ball est resté à, au Pels. Euh, mm. Mais effectivement, euh, moi c'est vrai que je, je m'attendais à, à voir les boosts encore bouger pour, pour un meneur en tout cas, c'est clair.
2: Mm.
0: Ça n'est pas arrivé malheureusement. C'est vrai que Lonzo Ball, ça aurait été parfait, mais bon, ça été pas. C'est parfait dans pas mal de franchises, hein, vu, vu la cote qu'il a en ce moment. Euh, notre cher Lonzo Ball. Ensuite, donc ouais, donc euh, on a donc Daniel Tice qui est arrivé à Chicago. Alors c'est un move un peu plus mineur, ça nous permet de faire la jonction aussi avec Boston. Euh, puisque donc, Daniel Tice est parti. Mo Wagner est arrivé. Oui Pierre, je suis désolé, on va y venir. <rire> euh, bah, com commençons peut-être par là et après on viendra tout naturellement à Evan Fournier. <cười> Daniel Tice, donc est parti, Mo Wagner est arrivé, ce qu'on y perd, ce qu'on y gagne du côté de Boston, on va pouvoir le, le décrypter tout de suite. Bah Écoute Pierre, je vais te, je vais te tendre la perche tout de suite, hein. qu'est-ce que toi euh, qu t'en as pensé, ce, de ouais, ce trait, je, de la, je, la compatibilité je, avec Boston je,
2: surtout je, je vais même compléter en fait, parce que Boston envoie Tice et Javante Green, et ouais. récupère Mo Wagner et l'incroyable, exceptionnel Luc Cornette, <rire> euh, donc, euh, donc voilà, le défenseur des pick and roll. Donc euh, pour l'instant, alors ce qui a été annoncé du côté de Boston, c'est que pour l'instant ils coupent personne, mais ils attendent d'être sûrs d'avoir de signer un mec en, qui sera en buyout pour, pour couper un des deux. L'idée ça va être ça, et c'est un move qui est exclusivement financier en fait pour pas euh, être dans la le, le luxury tax. Mmh. Et, en, et en même temps, euh, Thaïs était en fin de contrat. Tu, Boston savait qu'ils n'avaient pas pouvoir lui offrir euh, 10 millions sur la table l'année prochaine. Donc, euh, c'était un peu logique que ce soit lui, lui qui parte, en fait. Même mm -hmm. si c'est un crève-cœur. Et en fait, euh, côté Boston, c'est ce que je disais euh, hier, un peu plus tard dans la soirée, je disais que en fait, on a été un peu conditionné sur le fait que Smart pouvait partir. Et Smart, c'est émo émotionnellement, identitairement à Boston, c'est quelque chose d'énorme. Qu en fait, ouais. ne voir partir que Daniel Tass, on voit ça le lendemain un peu comme un moindre mal. Alors que c'est quand même super dur hein, de, 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 de perdre taille. C'est quand même lui qui était titulaire l'année dernière dans, en playoff dans la bulle et qui, qui a été très bon. Donc, euh, donc voilà. C'est donc euh, un peu compliqué. Euh, c'est pas fini dans le sens où il bah, y a le marché des buyouts qui, qui ouvre. Et on va voir ce que, ce que les Celtics vont faire. Il euh, y a toutes les, les options à l'étude. Après, ça a été aussi conditionné, à mon avis, par le fait que Robert Williams euh, arrive et fait et produit. quoi. Il produit enfin, euh, il met tout ensemble, et euh, le garçon met clairement plus de minutes. Donc ça, pour le développement de, de Robert Williams, c'est une bonne nouvelle.
3: Et tu récupères quand ouais, même euh, Mo, euh, Mo Wagner Oui, alors Mo
2: Wagner, euh, c'est pas mon bon, préféré. Hein. Comment
1: je suis convaincu qu'il est beaucoup de minutes, hein, notre ami Wagner, quand même.
2: Non, je pense que clairement, ça va être la troisième option euh, au cas où. Enfin, euh, je veux dire, ça va être euh, Thompson, euh, Robert Williams à l'intérieur, et ça va être à peu près que ça, à mon avis.
0: Un trade bien défendu, en tout cas, de la part de Pierre, qui nous explique pourquoi Daniel Thaïs est parti. Euh, la deuxième arrivée du côté de Boston, c'est évidemment notre, notre Frenchy Evan Fournier, donc, qui est arrivé contre Jeff Tigue deux, deux second tours de draft. Euh, on rappelle, hein, Evan Fournier est contrat expirant, hein, ce n'est pas euh, mm. en raison d'une cote euh, incroyablement faible qu'il y a eu ce trade, c'est parce que euh, c'est du, du court-termisme, tout simplement. Evan Fournier donc qui arrive à Boston pour densifier les lignes arrières. Alors... Avant de parler de la compatibilité, avant de parler du fait que le problème du poste 5 n'est toujours pas résolu, etc., Evan Fournier qui arrive à Boston, dans l'immédiat, ça semble être quand même une très bonne chose, qu'il soit titulaire ou qu'il sorte du banc. Qu'en est-il alors à ce niveau-là euh, C'est un joueur qui peut créer pour lui, qui, qui est capable de créer aussi pour les autres. C'est un joueur quand même assez complet offensivement, qui a ses limites défensives, qui est quand même assez clutch. Donc au final, tu récupères un joueur qui va t'apporter au moins des garanties peut-être, euh, Yanis
3: après, je pense que le trade est surtout gagnant pour lui. Lui doit être très content de rejoindre Boston <rire> et de, de, de jouer, pourquoi pas, la bague en fin de saison, et puis avant d'être agent libre. Pour, pour Boston, alors ça peut être intéressant sur le plan du scoring. Il t'apporte vraiment du, du, du shoot extérieur. C'est vraiment... En fait, il peut devenir un role-player que les Celtics n'ont pas. Euh, ce mec qui shoot et qui peut prendre euh, qui peut prendre feu, tout simplement, qui peut scorer mmh. 30 points tranquille. Euh, maintenant, à voir où va être sa place aussi dans l'effectif, euh, puisque tu as pas mal de monde aussi en, en, en arrière. Euh, ça veut dire que tu as Brown qui va presque exclusivement jouer en 3, alors, et t'as mmh. Tatum qui va faire 3-4 qui va surtout aussi peut-être jouer 4, ouais, à moins que Evan que sorte qu du banc. La
1: position de, de Fournier, hein, euh, ça va être une rotation avec Marcus Mart sur le, le poste 2, et avec euh, même des minutes où ils joueront ensemble quand Kemba sera, sera sorti. Et et Marcus euh, Mart n'était euh, pas titulaire euh, Ah bah Si, il joue 2 hein, en ce moment quand même.
3: Quand, Donc, quand il y a Kemba, euh, quand il, y a Kemba.
1: Ouais, bah, il joue 2. Avec blanc en 3, et peut-être... Euh, une, certes, euh, la, le défaut le plus apparent de l'effectif de Boston, c'est probablement le euh, poste, poste 5. Mais celui on, dont on parlait peu, c'est l'apport du banc qui est catastrophique. Et euh, c'est vrai que l'arrivée de, d'Evan Fournier, euh, il va peut-être jouer une bonne vingtaine de minutes, il va rentrer ses tirs, euh, il va pouvoir défendre collectivement dans, dans les systèmes de Brad Stevens. En fonction de comment se déroule le match, de ce qu'il faut, euh, il pourra être aligné en deux euh, en fin de match à côté de, de, de Kemba ou à côté de, de Marcus Smart. Donc euh, non, honnêtement, euh, même pour Boston, euh, c est, c est... je trouve ça vraiment intéressant hein, pour le coup.
0: Il y a quand même un vrai embouteillage sur les lignes arrière euh, pour les fins de match, notamment parce que tu vas avoir Kemba, Jalen Brown, Marcus Smart, Evan Fournier. Rien que déjà sur les postes 1-2. Oh là. À, ouais, à gérer vraiment... pour Brad Stevens, tu vas bah, sûrement partir sur, les, sur, les, sur la confiance qu'ont généré les joueurs pendant le match, mais euh, tu mets un Jalen Brown qui réalise une super saison sur le banc parce qu'Evan Fournier met 15 points rapidement et tout, euh, ça va être dur à gérer
2: peut-être aussi. Hein. Moi, non, moi, je ne suis, suis, suis pas vraiment inquiet dans le sens où euh, déjà Kemba Walker ne jouera pas euh, tous les back-to-back -to -back de, de cette année. Ah, donc, déjà, ça fait une option. Et là, je veux dire, tous les back-to-back -to -back ah. de Boston étaient quasiment perdus parce que déjà, bah, tu n'as pas Walker, donc c'est donc compliqué. Euh, et euh, l'autre chose, c'est que bah, Brown était tout, mais il soufflait jamais. Quoi. Parce que dès que tu les faisais souffler, euh, Boston ah, prenait oui, la marée. Il n'y avait personne en mettre des points, en fait. Et donc, euh, ouais. du coup, c'était. Euh, est, tu ne pouvais pas avoir de, 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 de régularité parce que tu voyais que dès qu'ils sortaient les mecs et dès qu'ils étaient plus à deux sur le terrain tu as une baisse de production qui était abyssale quoi. donc euh, pour Peyton moi c'est vraiment Pitchard pas un... Le...
0: Ouais. Peyton Pritchard prenait, prenait un peu le, le lead pendant cette période là en début de saison mais là il prend son petit rookie wall le PPR donc euh, ouais. ça n'aide pas mais c'est vrai quand tu regardes les box scores à la fin des matchs tu te rends vite compte que bah que, que le 5 majeur génère 75, quasiment 80% en fait, des points à tous les matchs. Et euh, tu as des joueurs qui, qui n'arrivent pas à passer les, les 8 points. Grant Williams, parfois, y arrive, mais, mais c'est compliqué. C'est pas un joueur qui, qui, qui va prendre le ballon, aller, aller, aller slasher un mec et puis marquer, marquer derrière. Donc euh, En soi, voilà, je pense qu'on peut, on peut tous dire qu'Evan Fournier euh, va faire du bien euh, à la seconde unit de, de Boston. Et ce, évidemment, dans l'immédiat. Euh, le problème du poste 5 n'est pas résolu hein, pour Boston, continuons à en parler un petit peu de, de, de la franchise euh, et égalité avec les Lakers sur le, sur le plus grand nombre de titres dans, dans l'histoire euh, j'aime toujours à le, le rappeler le poste 5 n'est pas résolu, on parlait d'un départ éventuellement et là je pense que aussi on va pouvoir euh, du côté de Pierre montrer un peu de soulagement, on parlait de trader Marcus Smart, on parlait de peut-être couper aussi Tristan Thompson, on a quand même plusieurs rumeurs du côté de euh, de Boston, au final, rien n'en a été. Tristan Thompson est resté. Il devrait encore donc, grandir en responsabilité. Mais derrière, ben, tu ne règles pas vraiment le problème parce que Daniel Tice part et c'était ta deuxième option au poste 5. Alors, ça donne du temps de jouer à Robert Williams, mais c'est un pari risqué.
2: Bah, c'était le pari, c'est maintenant ou jamais, en fait. Pour, pour Robert Williams, c'est euh, le moment de l'éclosion, c'est maintenant. Et franchement, sur ce qu'il a montré... Sur un temps assez limité, c'est souvent lui qui finissait les matchs. Donc, c'était aussi un petit signe avant-coureur, quand même. Ouais. Euh, il a quand même montré des choses super intéressantes, que ce soit défensivement, dans la protection de cercle. Il toujours, oui, Boston, il n'y a pas de protection de cercle. Euh, vous regardez sa moyenne de bloc, quand même, sur le temps de jeu écoulé, c'est pas mal. Hein. Et puis, donc, même en euh, dissuasion. Alors que ce n'est pas, pas un mec qui est très grand, il doit faire 2-5, Robert Koukoulias, mais c'est une envergure de 2m20. Donc, euh, il sait s'en servir et le garçon est mobile. Donc, euh, il pourra apporter tout ça. Alors, de toute façon, euh, je veux dire, les, les postes de pivot, c'est pas forcément ce qui est plus compliqué à, à avoir. C'est compliqué d'avoir un, un pivot élite, d'avoir un bid, d'avoir un yukich. Et de toute façon, ces gars-là, ils bougeront pas. Donc, euh, le, le, à mon avis, le, le pari qui est fait, c'est bah, de toute façon, nos forces ne seront pas sur ce poste-là. On sera toujours moins, entre guillemets, moins bon que, mm. que ne bah, que ces mecs-là, mais euh, donc du coup on met nos forces ailleurs. Pour moi c'est un bah, peu je ça le être hein, pour, pour, pour,
1: pour Tristan Thompson, hein, je pense que il, je pense qu il était dans les, dans les petits papiers pour être trade, mais ils ont pas dû trouver, euh, ils ont pas dû se trouver preneur surtout qu'il y a eu la, les déclarations comme quoi il était pas très apprécié dans, dans les vestiaires, donc euh, je pense que ouais, ils vont le ils vont garder, mais ça va pas. Euh, je pense pas que, comme tu disais, que je pense pas qu'il gagne en responsabilité en tout cas. Euh, euh, pour, sur la fin de saison hein, mais, euh, mais ouais ouais c'est comme, comme tu l'as dit Pierre hein, moi je, je suis un peu moins inquiet de voir Robert Williams euh, en poste 5 titulaire euh, avec euh, du temps de jeu pour se développer et tout ça ouais, je pense que ça, ça, peut, ça peut le faire cette raquette euh, des Celtics
3: ça parlait de Marc Aldridge aussi Ouais. Enfin de ouais,
2: après il y, y, y a des serpents de mer à Boston, Aldridge, Drummond tout ça, bon on verra
3: Kelly qui a... va être retour
1: après le recrutement c'est vrai que hein. pour le
0: coup le, le recrutement à Boston n'est pas terminé hein. c'est vrai que la, la trade deadline n'est pas non plus raison de tout ouais. Drummond devra... enfin, va être coupé hein. c'est sorti hier, c'est vraiment imminent la Marcus Aldridge est encore plus imminent lui c'est fait lui, fait, lui. Mmh, le marché des buyouts va
2: être fait.
1: très intéressant à suivre hein.
0: Donc, ouais, ouais, complètement. Il y a, il y a un deuxième marché qui s'est ouvert.
1: Et, typiquement, et
3: Aldridge, euh, Aldridge ça... Drummond peut plus t'apporter qu'Aldridge. Aldridge vraiment, ça, ça résout aucun problème des Celtics, hein, je trouve. Ouais. ouais, non. La bataille ah, bon. du rebond,
0: euh, il. Là vraiment, a défensivement année, et au
3: rebond, c'est, c'est vraiment catastrophique. Donc, euh... après, il t'apportera ses shoots. Par contre, il t'apportera. Euh peut-être offensivement euh, un, une, une rotation avec deux, deux, deux grands puisqu'il peut jouer quatre euh, deux grands avec euh, Thompson pour apporter du shoot euh, mid range. Ouais.
1: Je suis pas, empalé, hein. pas ouais, j'suis mais c'est pas... ce qui peut
3: apporter non, non plus... Plus. Moi, je, Boston
0: n'a même a pas besoin dessus. de son
3: apport offensif en plus.
0: Non, ouais,
1: mais il recrute à KFC s'il veut euh, Aldridge, hein, <rire> les go. <taux>, hein. <rire>
0: Alors, KFC n'est pas une franchise NBA, bien sûr. Hein. Euh... <rire> du Le Kansas City euh, Food Truck euh, euh, Company. <rire> <rire> non, non. <rire> La marque Drills, donc qui pourrait rebondir peut-être, pourquoi pas, au hit de Miami. C'est en tout cas la rumeur actuelle. Le dernier trade, en tout cas, allez, comme ça après on passe à Toronto, c'est Aaron Gordon qui arrive à Denver. Denver qui a fait pas mal de moves euh, ouais. pour le coup, assez intéressants, moi j'ai trouvé. Tu, tu fais revenir Javel McGee, qui va t'apporter ouais. toute, ta, toute sa verticalité sur la défense en pick and roll, euh, sauf que le problème c'est qu'il est un peu bébête sur cette défense-là, mais bon bref, c'est une, une certaine chose. On parlait du, du fameux spacing vertical de Robert Williams, j'avais le c'est dans la même veine. Euh, voilà, c'est un mec qui va apporter du hustle derrière Nikola Jokic. C'est plutôt bon à prendre. Et Aaron Gordon postulera sûrement pour être titulaire en poste 4. Maybe en tout cas. Ouais. ouais. Euh, donc, ouais euh, donc voilà, ça porte. Euh, que, je
1: que heures, heures, euh, sort presque euh, gagnant de, de, de cette trade. Ouais,
3: ouais, carrément.
1: Parce que euh, mille, ils ont. Ils, ont, ils sont quand même affaiblis après le départ de, de, Grant, de, de Grant, de Pumley et de Tory et, et de Craig. Euh, donc on avait déjà souligné cette, cette lacune. Et ils ont plutôt préféré euh, prolonger Milsap, qui est quand même un petit peu fantomatique là, depuis le début de la saison. Donc le poste 4, il y a Jamichael Green qui fait le taf pour le moment, mais c'est quand même léger. Et là, en vrai, euh, moi je trouve qu'Aaron Gordon, euh, ses qualités athlétiques euh, vont plutôt assez bien euh, entre, euh, pour être glissé au poste 4 entre un Jokic euh, organisateur et un Michael Porter euh, Junior euh, scoreur. Donc, euh, honnêtement, euh, je pense que sur la fin de saison, ça va leur permettre surtout de gagner des matchs. Et euh, de repasser euh, dans le podium, euh, voire euh, voilà, sur, sur la deuxième marche de l'Ouest. Et après, euh, voilà, les Java McGee et les Paul Millsap seront très utiles euh, en vue des playoffs. Et euh, ils ont réussi enfin à se débarrasser du contrat de, de Gary Harris. Donc en, en vrai, euh, la seule petite réserve que j'ai, c'est de voir partir euh, R.J. Hampton. Mais je, je trouve vraiment que les Nuggets là sont, sont, sont considérablement renforcés. Hein.
3: Ouais, tu prends Javel Magui qui fait une, une assez bonne saison euh, en termes défensif et offensifs, euh, que tu lâches contre deux cacahuètes. Tu euh, t'envoies euh, RG Anton et, et euh, mais euh, Gary Harris, euh, Gary Harris euh, contre, contre Gordon. Euh, en fait, il se, il se complète, euh, Denver. Il, il, il finalise les détails là, pour euh, arriver encore plus haut. Euh, Gordon, moi je suis pas fan comme je disais, comme je vous avais dit en privé hier, je suis pas fan ouais. fan de, de son style de jeu euh, qui je trouve ne colle pas complètement à celui de Denver tout simplement parce que Gordon est un mec qui euh, va vouloir se trouver rapidement des responsabilités dans l'équipe euh, à Denver oh, je... il n'a pas forcément besoin euh, et puis euh, en fait ça dépend de comment il est sondé aussi, ça va être tout le travail de l'équipe autour euh, mais c'est un joueur qui, pour aucune raison apparente, va prendre euh, 5 tirs à 3 points de suite, euh, euh, alors que c'est pas trop sa spécialité. Euh. C'est ouais, pas un, un, un joueur. Texte, euh, un tour, hein, parce dans, que... dans, dans le QI euh, global basket K Denver, c'est pas un joueur euh, qui, je trouve, correspond complètement. Maintenant, le move reste intéressant <coughs> à voir.
1: Moi, je trouve que à Orlando, il était quasiment la deuxième option offensive, ce qui ne lui va pas du tout. Et, euh, et du coup, euh, là, je pense qu'il aura très peu de tirs, en fait, derrière Jokic, euh, Murray et Michael Porter Jr. Et il va être là, en fait, pour euh, finir en hauteur les, les passes de, de Jokic ou Murray. Il va ça être ça là que que pour... Euh, pour être... Ouais, c'est un, un peu le style. Donc, en fait, là, où, dur, je beaucoup, attends, là où je l'attends beaucoup, ça va être sur... Euh... Ah, attends, il, il rentre des trois quand même. Il est à 37% sur la saison. Euh quand il va être dans un corner, il euh, va, va falloir le surveiller aussi. Quoi. Mais je pense que là où je l'attends, ça va surtout être sur euh, sa capacité euh, à, à défendre, en fait. Ouais. Parce que euh, autant Michael Porter Junior, lui, il fait zéro progrès, autant euh, Aaron Gordon, il va falloir vraiment qu'il se donne sur, euh, sur cet aspect du jeu, parce que, parce que sinon, euh, ça peut poser problème à Denver. Donc, euh, il a les qualités athlétiques pour. Reste à savoir si s'il est capable de se tenir à ce rôle, comme disait Yanis, euh, voilà, il faut pas qu'il qu se voit, euh, qu se voit trop beau en fait, euh, offensivement, et qu'il se cantonne un, à son rôle de role player euh, défensif et de finition près du cercle. Et pourquoi pas des trois dans, dans ce, de temps en temps quoi. Il y
0: a un truc qui m'intéresse. Il oui. y, euh, y a un truc qui m'intéresse, je te relance après. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est Jokic et Jamal Murray. Qu'est-ce que ce sont Ce sont aussi des joueurs qui génèrent beaucoup d'attention de la part de la défense. Et Aaron Gordon, même si ce n'est pas le QI élevé le plus intéressant de, de l'histoire de la NBA, c'est quand même un mec qui est capable d'avaler l'espace qui est capable de lire un petit peu une trajectoire, une trajectoire sur sur une courbe pour attaquer le panier, etc. Et je vois bien des petites des petites situations où Yoki, qui en, enfin, subit quasiment une presse une presse par deux joueurs, et Aaron Gordon qui coupe à l'intérieur du cercle, et puis ouais, avec sa avec son explosivité, être complètement indéfendable dans ce dans ce dans ce point précis du jeu. Et je pense qu'il peut, il a il a des choses à faire en fait dans sa lecture des trajectoires et dans sa et dans sa lecture de ce que la défense va lui offrir en fait.
3: Je pense. Ouais, ouais, dans son dans son jeu, ce ballon euh, propre au QI basket. Chose ouais, mais je, qu pense, que qu est est des, je pense que c'est
0: pas le dernier des abrutis là-dessus en fait. Ah, c'est la sélection tiers que tu, que tu critiquais, elle a raison. Hein. Mais là, à Denver, il n'aura pas la possibilité de le faire.
1: J'espère que Mike Malone et Jokic vont pas le laisser faire. En
2: fait.
3: ouais, ça m'étonnerait quand même. Et après, tu récupères euh, Maggie en sortie de banc, qui est très intéressant. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est ouais. vraiment un, un smart move là pour le coup. Et je On comprends pas je... pourquoi les Cavs ont lâché pour
2: si euh, peu. Bah, dans l'histoire, ils doivent euh, ré récupérer un second tour de draft, je ouais, crois. Exactement. Deux ou deux. Deux. deux, donc, euh, donc voilà, c'est pas non plus, euh, quand tu vois que Fournier est parti juste pour euh, ça et Tig, euh, tu te dis que finalement, euh, ils ont plutôt bien, bien vendu, quoi. Bien payé, donc, hein. clair. <rire> Donc, euh, non, après, Gordon, c'est pareil. Moi, je ne suis pas un grand fan du joueur. J'ai toujours euh, eu la métaphore pour lui, une espèce de poulet sans tête. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop ce qu'il fait, etc. Et avec le ballon, c'était toujours un peu compliqué. Alors qu'on sent que le garçon a des qualités évidentes. Euh, il peut tout faire. Et je, et je pense que le, le playmaking de l'équipe de Denver va lui faire le plus grand bien. Parce que justement, il va être déchargé de tout ça. Et euh, il ne peut être que meilleur, en fait. Il ne peut être ouais. que meilleur. On va peut-être voir... en Enfin, le, le vrai Aaron Gordon, après, il faut que mentalement, il accepte son, son nouveau rôle. Moi, la seule problématique que j'ai avec, euh, avec son arrivée, <rire> c'est que bah, sur, les postes, sur le poste 2, es quand même, tu deviens hyper léger. Quoi.
0: Enfin, euh, tu pries ouais, pour, pour,
2: pour que Bar Barton ne se blesse jamais. Quoi. Ouais, Parce est que ça. là, je, qui est-ce que tu mets si Barton se blesse en deux Maurice. Me Tu mets Monté-Maurice et Mauré en 2 ouais. ouais, alors... Pour les postes de meneur d'accord, mais en deux, moi, ça me paraît un peu léger, parce que après, t'as qui sur le bon, sur les ailes, sur les wings T'as qui Pidgey 2 Il y a Montemori. Pidgey
3: 2er, Gary Clark,
2: une bonne bulle.
3: Ah, Gary Clark, oui.
2: Ouais, Gary Clark, c'est là, peut-être avoir un problème sur le bon, maintenant, quand même, à voir. Ouais, prions. Prions pour que Will Barton
0: ne se blesse pas, en effet. Mais bon, le problème, c'est que ça lui est déjà plusieurs fois dans sa carrière. On ouvre un deuxième dossier, messieurs, puisque le, le temps passe et, euh, et on a déjà parlé de pas mal de choses. On ouvre le dossier Toronto avec euh, le départ de, de Norm Powell à Portland. Un départ euh, qui, bon, qui s'inscrit aussi un petit peu comme, euh, comme d'autres transferts. On, on voit, Norman Powell est vraiment sur la pente ascendante et donc sa cote était au maximum. Au final, il a été tradé contre euh, Gary Trent. Euh, voilà, Gary Trent et puis Rodney Hood. Rodney Hood. Donc, euh, bah, c'est un échange de poste 2-3, de hein, en fait, en finale, vraiment.
3: Il y, y a un pic, je crois, aussi, non
0: Ouais, il ouais, y a un pic, ouais, exactement. Euh, je le retrouve, euh, voilà, euh, ouais, c'est ça. Et euh, Matt Thomas était parti à Utah aussi, et Terence Davis était parti à Sacramento contre un pic. Avant de, de, de parler de ces transferts-là, c'est quand même assez étonnant euh, pour Toronto de, de, de lâcher autant de monde on pense notamment à Matt Thomas et Terence Davis. On attendait vraiment le trade de Kyle Laurie au final, parce qu'il y a eu des, de la libération d'espace et tout. Et en fait, ça a fait pchit. Donc, est-ce que Toronto n'a pas euh, un peu manqué ce rendez-vous-là
3: Je pense bon, qu'ils oui. étaient certains qu'ils allaient refourguer euh, Laurie. Et que euh, du coup, ils étaient tellement certains qu'ils lui ont mis une cote euh, assez élevée, qu'ils ont demandé beaucoup de joueurs ou qu'ils ont dû demander beaucoup de piques. Et au final, ils se sont fait prendre. Les autres équipes ont juste euh, ont simplement dit non. Miami était intéressé. Euh, Philadelphie, je crois, les Lakers à un moment. Et euh, au Lakers final, ils, sont chaud, ouais. ils se sont juste pris un stop. Et, euh, ce qui est assez fou. Parce qu'au final, quand tu as et que tu veux le trader, normalement, tu arrives à trouver des terrains d'entente. Euh, maintenant, pour le trade, là, pour Nampoel, euh, pour, euh, euh, tu récupères quand même... Euh, Gary Trent qui est à porte du shoot, mine de rien. Euh, et euh, Rodney Hood qui est un role player euh, tout à fait correct. Donc, euh, je trouve pas ce trade...
0: Euh... C'est quasiment du win-win, en fait.
3: Oui, voilà, c'est ça. Je trouve
1: Gary Trent, en fait, euh, il peut devenir un Norman Powell dans, dans une ou deux saisons.
0: Ah, bah, trouve, oui. enfin, dans, dans et un avec jeu. un meilleur tir, en plus.
1: Ouais. Et, mais, mais par contre, du coup, fin, moi, je trouve quand j'ai vu le trade de Norman Powell, je me suis dit :« Ça y est, euh, ça y est, Toronto actionne le, le bouton reset et ils vont ils vont nous balancer Laurie et Siakam dans la foulée presque. » Et finalement, je trouve ça un, un peu stupide d'avoir balancé Powell, euh, sachant que tu gardes Laurie derrière, en fait, euh, parce que là, tu as une équipe plus ou moins compétitive, en tout cas qui peut accéder aux playoffs pour cette saison. Euh, ok, mais là, t'as enlevé Powell, c'est euh, une super saison. Euh, ouais, moi, je trouve ça un peu... Euh, ouais, c'est... Ils ont, ils ont vendu la peau de l'ours, euh, clairement, avant de l'avoir tué. Là, Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont cru euh, que Laurie allait partir, je pense. Et que... Ils ont, ils ont ah. sauvé un petit peu en termes de com' en disant qu'ils que étaient persuadés de pouvoir euh, ressigner euh, re Laurie cet été et le trader aussitôt. Euh, ouais, je demande à voir. Euh, donc, euh, furieux le, le chemin euh, pris par, euh, par Toronto pour moi là euh,
0: je, je, viens de penser, je viens de penser je disais win-win tout à l'heure au final il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans ce trade Norman Powell pour moi c'est un poste 2 qui a été décalé en poste 3 parce que Van Vliet et parce que Laurie le problème ouais. c'est que je trouve que Gary Trent est encore plus un poste 2 que Norman Powell l'est donc, parce que euh, ouais. qu'avec son physique, etc., et je me pose des vraies questions, au final, en, en vous écoutant parler, les copains, euh, sur notamment sur la défense, euh, Gary Trent défend sur un poste 3, alors il a des qualités, Gary Trent, hein, il, a, il a fait chier des gros joueurs en plus, etc., parce qu'il a vraiment ouais. des petites mains, etc., il, il est embêtant, mais sur la première phase d'un attaquant, c'est ça, sur la première là, phase de possession de balle d'un attaquant, mais quand l'attaquant, il va y aller et qu'il va mettre l'épaule, ça peut faire shit donc, au final, euh, peut-être que bah, Norman Powell a évidemment une cote plus importante que ces deux joueurs-là pour l'instant, mais au final, euh, tu as, as vraiment l'impression que le... tout était monté pour que c'est ça, Lori part et qu'on mette euh, Van Vliet poste 1 et puis Gary Trent poste 2, pourquoi pas Ou Gary Trent qui sort du banc, je sais pas. Et là, au final, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau avec trois mecs qui sont capables de jouer poste... Enfin, pas Lori mais euh, tu te retrouves avec deux postes 1 et un poste 2...
1: Norman, Norman Powell a quand même été décalé en 3, certes parce qu'il y a le backcourt, court, mais aussi parce qu'il y a le manque de poste 5 qui a été euh, qui a obligé Nick Nurse à décaler Siakam en 5. Donc du coup, tout était un peu décalé. Genre, tu avais Anunobi qui est normalement le poste 3, était décalé en 5, en 4. Et du coup, le euh, poste 3, il fallait mettre quelqu'un. Norman Powell fait une excellente saison. C'était plutôt logique. Là, euh, du coup, je pense que Anunobi va, va, va retourner euh, euh, à son poste 3 et Gary Trent euh, devrait sortir euh, du, du banc quoi.
0: Non, mais du coup, tu, coup. Un, tu, tu, tu transfères un tu transfères un titulaire pour deux remplaçants. Ouais,
1: complètement mais de toute façon voilà. Pas je, si win win pense, en fait. Ouais, ouais, non je autant Gary Trent euh, je pense que voilà il, il a vraiment montré de, de très belles choses dans la bulle et en playoff euh, autant euh, voilà ça va être euh, ça s'inscrit peut-être dans une logique un peu plus longue euh, de développement, où, euh, où cet été euh, Toronto est capable d'appuyer lui aussi, euh, eux aussi sur euh, sur le bouton reset. hein On va voir comment ça se profile, mais ça ressemble à ça en tout cas pour pour le coup. Et du côté de, de Portland, euh, bah, l'acquisition est quand même quand même sérieuse. Hein. Ça, ça, je ne sais pas trop comment ils vont ils vont jouer euh, Powell. S'ils vont le laisser sur le banc ou s'ils vont euh, le mettre au poste 3 euh, je pense qu'ils vont le laisser sur le banc quand même, mais je trouve que c'est bien joué hein, pour, pour, pour Portland.
2: Ouais, voilà, Après, moi je, je crois que c'est surtout un move qui est, qui est financier en fait, c'est-à-dire que Gary Trent est payé une misère parce que c'est un début de second tour je crois ou fin de premier et euh, il arrive en fin de contrat. Portland n'a pas trop de cap, donc il fallait s'en séparer pour récupérer quelque chose. Bon, là, le truc, c'est que Powell, il est payé une dizaine de millions et il est payeur option l'année prochaine. Donc, pas sûr qu'il la prenne. Il va peut-être chercher le gros contrat ailleurs, mais en même temps, il se débarrasse aussi des 10 millions que vaut René Hood. Donc, à mon avis, c'est surtout un intérêt financier d'abord, plus que sportif, en fait. Après, moi, je suis assez. Je suis assez curieux de voir comment ou et Gary Trent peuvent intégrer cette philosophie Nick Nurse qui, on le sait, est quand même très défensive. Est-ce qu'ils vont être capables d'être dans cette agressivité-là enfin, Surtout pour Hood, qui est quand même à voir. Gary Trent, je suis pas inquiet. Ouais. Non, mais, mais René Hood qui n'est pas connu pour être un, un très bon défenseur ni même très volontaire dans ce, dans ce secteur, ça peut être un peu compliqué. Même si sur papier, ça ressemble à une bonne idée. Donc euh, avoir moi aussi sur le côté euh, calories, je suis un peu un peu dubitatif. Est-ce que vraiment ils vont avoir les offres, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, faire un signing trade comme ils veulent et récupérer une TPE, euh, c'est peut-être compliqué. Alors je... on ne sait pas ce qui, si... là on sait pas encore ce qu'il y a eu sur la table, hein. mais je ne sais pas si par exemple Philadelphia euh, ait proposé un maxi. Euh, moi je crois que j'aurais réfléchi mais vraiment très très fort. Clairement.
0: Ah bah ouais, Thierry's Maxi, euh... enfin, c'est le potentiel, c'est la NBA de demain peut-être, hein, Thierry's Maxi tout mmh. simplement. Donc, euh...
1: ouais, ouais, et puis voilà, ça dépend du chemin que tu veux faire prendre ça à ta... ta franchise. Mais euh... bon, ça, ouais, ouais, je pense que c'est curieux.
0: C'est <coughs> ouais. curieux. En tout cas, on a vraiment l'impression que Toronto a... avait un plan et qu'ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc, ah, euh, bah, ils sont dans un la peu colle. Bah, quand tu demandes de Horton Tucker, qui était euh, censé être euh, complètement intransférable, les médias, enfin, c'était sorti dans les médias en plus, donc euh, bon, les Lakers se sont posé la question jusqu'à la fin euh, pour le lâcher avec Schroeder et Sipi, euh, je crois, ce qui était quand même une contrepartie énorme, je trouve quand même pour Kyle Lowry, euh, pour un contrat expirant en la personne de Kyle Lowry, je trouve ça quand même énorme comme contrepartie. Et... De quoi
1: c'est ça le problème, c'est ce contrat expirant, en fait. Ils ont, quand on voit que McGee ou Fournier sont partis pour des seconds tours de, de, de draft, euh, Laurie euh, qui a 35 piges, euh, ben, ouais. je pense qu'ils ont, ils ont vraiment demandé trop, en fait. Quoi.
0: Ouais, complètement, ouais. complètement, complètement. Et les Lakers ont bien eu raison de ne pas, de, de ne pas se plumer pour, pour Kyle Lowry, même si, euh, très, très bon jour, attention. Et euh, le hit, euh, la contrepartie euh, désirée par euh, Toronto, c'était évidemment Tyler Hero. Euh, avec d'autres joueurs, évidemment, on pense peut-être à Avri Bradley et à Kelly Olinik qui sont partis, lui, dans, eux, dans le trade pour Victor Oladipo, on va y venir justement, transition, et, euh, et au final, euh, bah, ça, ouais, ça ne devait pas suffire non plus, en tout cas, voilà, Toronto. De quoi
1: et lui, bah, Le hit a proposé Duncan Robinson pour, euh, pour récupérer Laurie, et apparemment, c'est pas ce qu'il souhaitait. Et là, pour le coup, c'est pareil, hein. euh, Maxey, Robinson, euh, je pense même à Kuzma, s'il était intégré dans un c'est des joueurs qui sont jeunes et euh, voilà, je pense que.
0: Ah, c'est du player development.
1: Avoir... Je trouve que c'est dommage d'être passé à côté de ce, ce genre de joueurs.
0: <rire> Totalement. Le 8. Le Miami Heat, une des franchises qui le plus, euh, bah, qui, qui nous a montré le plus de choses pendant cette trade pendant cette deadline. Le Heat récupère Victor Oladipo. Alors bon, ils ont récupéré plusieurs joueurs hein, puisque ils ont aussi récupéré Nemanja Bjelica qui a quitté euh, Sacramento et donc euh, en l'échange de Mo Harcless et de Chris Silva. Euh, Victor Oladipo, lui, a rejoint Miami en l échange d'Avery Bradley, Kelly Olinik et un tour de draft swipe, swap pardon, en 2022. Alors Kelly Olinik... Oh là, Kelly Olinik, pardon euh, il était, euh, on lui avait clairement montré la porte mmh. mes amis de France je me souviens avec quelques, quelques, quelques fois dessus en disant qu'ils en pouvaient vraiment plus de ce joueur là euh, Kelly Oligny, sa réputation c'est surtout d'être un casseur de mâchoire et d'être un mec excellent contre ses anciennes équipes donc bon bah on a hâte maintenant de voir, de voir la confrontation contre, <rire> entre les Rockets et euh, s'il reste et, et le 8, quoi qu'il en soit tu lâches quand même euh, tu perds 4 joueurs, tu en récupères 2 Victor Ladipo Ils et Emmanuel ils ont
1: ouais, récupéré Trevor Arisa aussi avant, il y a quelques
0: jours. C'est vrai, vrai qu'ils ont, récupéré... ont récupéré Trevor Arisa, c'est vrai. Donc, bah, Encore une fois, hein, là, c'est du win-now du côté de Miami. On fait tout pour euh, surfer sur la confiance des, derniers, euh, des dernières semaines et on récupère un gros joueur offensif. Nemanja Viejicak, euh, Trevor Arisa. Voilà. Il y a de la complémentarité entre ces trois joueurs-là. Donc, euh, bah, on a envie de dire pourquoi pas.
1: Hein. Ouais, je trouve que le projet de, du hit ne bouge pas, en fait. Euh, dans le sens, le win now, yes, mais... Genre t'as Adebayo, as des bio, as t'as Nun, t'as Hero, t'as Robinson, t'as Chua, ils ont quand même euh, ils ont quand même des bons joueurs euh, qui peuvent euh, qui peuvent continuer euh, à progresser dans la franchise. Euh, Oladipo, il bah y, y a quand même un petit embouteillage sur les lignes arrière là quand même mm -hmm. à force. Euh, ouais, Nun, Hero, Robinson, euh, Dragic, Oladipo, euh, ça va être euh, ça va pas être simple à, à organiser tout ça. Après, j'ai confiance en Paul c'est pas le problème. Euh, mais ouais, Oladipo voulait venir. Ils l'ont eu pour quand même une, une bouchée de pain, faut, faut euh, si il faut l'avouer. S'il se cantonne son rôle euh, de défenseur qu'il est avec une, en, en, en étant plus propre dans sa sélection de tir, euh, en vrai, ça peut vraiment faire des dégâts, hein, je pense quand même. Hein.
0: Il va être forcé avec la densité de l'effectif à avoir une sélection de tirs un peu plus restreinte, de toute façon. C'est ouais, euh... un profil
3: assez différent, quand même, qui t'amène plutôt par rapport à, à Tyler Hero, euh, à Robinson, euh, même à Nunn. Il t'apporte quand même un profil assez attaque, attaque de cercle, euh, ouais. qu'on pas forcément les autres. Euh, donc c'est assez intéressant. Il est beaucoup plus physique. Euh, ses qualités athlétiques sont, sont bien différentes. Donc il est assez complémentaire. Je trouve ça intéressant. Et si euh... là, il y a des
1: pouces de, de, genre de, de bulldog lieutenant, euh, là, je suis vraiment emballé par le truc, genre euh, en playoff ou même dans les gros matchs, tu mets Oladipo sur le meilleur extérieur adverse. Euh, en, je parle de... de ça Ward, que tu Jimmy Butler suis, déjà. Ça euh, tu Butler qui peut défendre, euh, voilà, que, tu mets Butler sur, euh, sur les Kawhi et tout ça, et tu mets, euh, mets Oladipo sur les Bills et tout le monde, là, honnêtement... Euh, il arrive à retrouver quand même son, son, son impact défensif qu'il a eu il y a quelques années. Euh, là, est... Après, après est-ce que c'est le move qui peut faire revenir Miami en finale NBA J'en Je suis pas. pas
3: convaincu. Surtout que euh, sur le banc, du coup, c'est là que tu as du shooting et tu as pratiquement que du shooting. Euh, quand tu as Dragic qui sort du banc avec Hero Robinson qui vont aussi sortir du banc, du coup. Parce que j'imagine pas Oladipo euh, derrière Robinson. On est d'accord. Ça, ça Alors, va défendre en fait. Justement, faudrait qu'il le fasse pour éviter ça. Mais, ouais, c'est ça. Euh, dans dans, le, dans un, un monde où. Euh, Parce que c'est le meilleur si joueur qui est devant. Le, le, du coup, si tu aurais il un bon le, téléchuteur.
1: Tu vas pas trop, tu vas pas dévastirer à trois quand même.
3: Ouais, dans la, dans la, avec les tirs. Ouais. Ah ouais. Bah ouais, carrément. C'est pour ça en fait, faudrait euh, qu'Oladipo sorte, sorte du banc.
1: Oladipo, on l'avait vu jouer euh, de beaucoup, beaucoup trop tenir la balle même à Indiana à côté de Brogdon. Euh, je sais pas si Spolstra serait dans l'idée de, de le mettre en titulaire à la place de Nun en attendant un potentiel retour de Dragic. Est-ce que, est-ce que, ouais, est-ce que, euh, est-ce que Oladipo au euh, poste 1? Euh, Butler. Qui, qui et qui monte la balle avec Butler, voilà, qui, qui se partage le, la remontée de balle. Je sais pas, mais c'est peut-être le, le format ou l'alignement qui, qui me plairait le plus. Oladipo, Winston Butler, euh, ça ne me paraît pas mal, ça, quand même.
0: Jimmy Butler peut très bien jouer meneur de jeu dans, dans cette NBA-là, honnêtement. Euh...
1: Oui, ça ça, pense, ça, ça, ça risque quand même quand
0: de faire un peu le tempo. Tout
1: parce tout que quand pense... tu as baillots qui est, qui est quand même, euh, en termes de qualité de passe, euh, qui est quand même bien... Euh, ça, voilà, c'est quand même pas ouais. dégueulasse, quoi.
0: Tout dépend en fait de ce que se Paul sera va vouloir faire du ballon. Si, si tu veux jouer demi terrain, tu fais jouer Jimmy Butler à la main sans aucun problème. En revanche, si tu si tu prônes la, si tu prônes un jeu de transition, si tu prônes euh, le, le, le fait d'envoyer euh, des bayos sur satellite, etc., je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir Jimmy Butler à la, au poste 1, je dirais.
3: Non, mais c'est clair qu'en tout cas, il a le choix. En tout cas, il peut choisir euh, sa formation. Il peut il peut choisir dans quel état d'esprit qu il va être. Il peut s'adapter à l'équipe adverse qu'il a en face. Il peut apporter soit du shooting, soit du tir intérieur. Euh, aller avec une grande paillisse euh, ou euh, avec une, une petite. Euh, il, il peut choisir, il a l'embarras du choix. Pierre, on t'a pas entendu encore. moi mmh. ouais,
2: mais j'ai beaucoup de mal avec Oladipo depuis quelques temps. Euh, C'est un garçon qui m'agace, euh, qui pense euh, beaucoup trop à lui, je trouve. Toujours euh, à se mettre au centre de la discussion, de parler de son, son futur contrat, etc. <rire> un petit peu des attitudes de diva aussi, je trouve. Alors qu'il n'a pas vraiment, il n'a pas le niveau pour ça. C'est un très bon joueur, hein, mais c'est pas une superstar. Faut arrêter aussi. Euh, donc moi, c'est un garçon, je sais pas. J'ai du mal à être confiant avec lui. J'arrive pas à m'emballer, même si je me rappelle qu'il a été très bon euh, à Oklahoma, à Orlando par moment, euh, à Indiana aussi par séquence. J'ai du mal à être très emballé. Euh, même si je sais qu'avec la fameuse The Culture de, de Miami, ça peut le faire du bien. C'est aussi un petit risque quand, quand même. C'est pas un garçon sur qui je. je en fait, je crois aussi qu'il a été échangé contre pas grand chose parce que sa cote n'est pas très élevée et c'est pas très bon signe. Ouais, c'est euh, pas très bon signe. C'est-à-dire que, après, Houston, ils ont quand même pris sans doute la meilleure offre. C'est ça qu'il faut se dire aussi, quoi. <rire> et qu'ils ont pris la meilleure offre. La meilleure offre, c'était Olynyk, Bradley et un pick swap, quoi. C'était quand même. Euh, et je, je crois que c'est un, un garçon qui pose question à, à beaucoup. Euh. Après, ouais, ça,
1: c'est pas, c'est pas ridicule non plus, hein.
2: Non, mais je, voilà, je sais pas. Euh, je veux dire, si on t'avait dit ça en début de saison que c'était la ah, valeur. Euh, la, la, la valeur de la depot, tu dis, et surtout pour un gars qui pense qu'il vaut 30 millions en ouais, la saison, quoi. Ouais, euh, ça, tu, tu vois, enfin moi c'est, j'ai ce gros frein là, euh, et ça me fait de la peine parce que c'est vraiment un joueur que j'aimais bien. Mais euh, je, euh, je... Il y a un peu un syndrome à Thomas, tu sais, à vouloir, euh, à vouloir être euh, sur le côté, euh, oui je, je veux mon gros chèque, quoi, et qui, qui peut être très très dangereux. Donc, à voir. Après, ça peut être un coup de maître comme Miami sait le faire et pas travailler en premier. Et comme
1: Gordon, ça va être sa capacité à adopter un nouveau rôle, voilà, être un peu moins individualiste et tout ça. Et pour le coup, je suis plus confiant pour Gordon sur cette capacité à évoluer que Oladipo qui semble quand même être assez borné, même si j'adore le joueur, évidemment.
3: Oui, mais tu... Euh, Oladipo, tu pensais qu'il allait, enfin, euh, si, s'il était vraiment à son niveau qu'on lui connaissait avant, il aurait fait un truc avec ses rockets et avec quoi Je suis sûr à 100%. Là, ouais, euh, il sort d'un début de saison avec les rockets où les rockets ont été cataclysmiques. Ouais. C'est aussi pour ça. Que ça ouais, mais tu, 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 tu peux
2: peut... pas l'exonérer de, de, de ça non plus. Je veux dire, il a, il a été dans cette équipe. Ah oui, non,
3: c'est totalement ce que je dis. Que, ah d'accord, C'est dans le sens où, que je dis. C'est que c'est ça aussi qui explique sa valeur. C'est mm -hmm. qu'au bout d'un moment, quand tu as Ola, et Wall tu te dis forcément, bah, c'est le, le genre de, 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 de team dans laquelle Oladipo il va matcher, il va prendre des responsabilités, il va aller. Euh... Ah, moi je pense, Ben, je te vois tirer la tranche, pense, mais moi je pense que c'est le genre de complé complémentarité. Wall à B... Adipo qui peut euh, engendrer des soucis à beaucoup de défense
1: je mets juste Après... un peu de réserve parce que le contexte Houston est juste dégueulasse, il arrive dans un trade où il est pas désiré, il est la, la pire pièce du puzzle, ça ressemble à rien et tout, euh, tu arrives là euh, moi je voilà, je lui donne un petit peu euh, crédit là dessus euh, parce que euh, voilà, le contexte Rocket c'est vraiment pas ouf quoi. donc bon
2: bah, moi je suis pas d'accord avec ça hein. Et vraiment pas, dans le sens où, justement, tu te dis, le, le gars, il, il va avoir toutes les armes pour briller. Est-ce qu'il a brillé à, à Houston Pas du tout. Et mais bah, D'ailleurs, c'était... Il arrive pas à gagner son équipe, quoi. Ouais, mais ce qui, ce qui est quand même dingue aussi, c'est te dire, et ça, en début de saison, on l'aurait pas parié, c'est que Houston préfère parier sur Kevin Porter plutôt que sur Oladipo. C'est quand même ça aussi le, le, le message qu'il a envoyé. Donc, euh, pour moi, il y a quand même ouais, des, 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 des questions sur, sur Oladipo.
1: Quoi. Si tu parles pour une re... pour une... sur une reconstruction, Oladipo est expirant, sachant qu'il va... Il va vouloir demander beaucoup. Euh, pff, moi, ça ne me choque pas de... De... de voir Houston parier sur Porter Junior à la place de Oladipo, hein.
0: alors <coughs> Simplement pour les stats, euh, Victor Oladipo, c'est quasiment 21 points, 5 rebonds et quasiment 5 passes de moyenne sur 29 matchs avec Houston. <coughs> Pardon. Euh, et des pourcentages qui sont qui sont assez assez dégueux. Hein. C'est 41% au tir. 41 oui, au il, tir. Ils, ont,
3: ils, ont, ils ont joué beaucoup à deux avec Wall. Parce que Wall, il doit être pareil dans la même zone. Il doit être à, à 21 ouais. points aussi. Euh, le truc, c'est que tu t'as que Cristiano à côté. Après, euh, Houston, je comprends vraiment pas comment ça ne gagne pas des matchs. Hein. Vraiment pas. On en parlera plus
0: là. tard, à la limite. Mmh. On en parlera plus tard. Mais euh, euh, ouais. Un, un, un dernier mot peut-être sur, sur la dipo Ben et Pierre, ou on en a terminé là sur, sur cette sur Non cette...
1: Non, de toute façon, il va juste falloir voir euh, comment il s'adapte. Euh, Je suis rassuré par le fait qu'il ait réussi à, à aller dans l'équipe qu'il souhaitait euh, par euh, Spolstra et Butler à côté de lui qui vont peut-être lui mettre enfin du plomb dans la tête parce que c'est tout ce qui lui manque pour, euh, pour, euh, pour, voilà, pour, pour performer. Et, et si ça marche, excellent coup de la part de, de Miem.
0: Bah, le, Miami c'est un peu l'endroit le, 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 parfait pour exprimer au mieux ses qualités hein, en ce moment, donc euh, s'il si, n'y arrive pas là franchement ça va être compliqué pour lui de, de, trouver, de trouver bonheur à sa porte euh, un peu ouais. plus tard dans, la, dans, dans sa carrière
1: Dernière chance hein.
2: Peut-être ouais,
0: peut-être euh, Bon on a... Tout un tas de petits transferts à, 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 enfin, à discuter après. Voilà, Rajon de Rondo donc, qui est arrivé aux Clippers en échange de Lou Williams. On a George Hill qui arrive à Philadelphie contre Tony Bradley, le meilleur ami de, de Joel Embiid apparemment. Euh, et dans cet échange-là, Vincent, Vincent Poirier et Terence Ferguson partent à New York. Euh, les Warriors envoient Brad Ballamaker aux Hornets. Et Marquis Cris est parti aux Spurs. Euh, Gigi Reddick, grosse signature ça. Gigi Reddick et Nicolo Melli sont envoyés à Dallas. James Johnson et Wessi Wundu euh, partent euh, de leur côté du côté des Pels, ce qui est aussi intéressant hein, dans, pour, les, pour les deux joueurs. Et donc, euh, et donc voilà. On et a Dylan pas, hein.
3: Wright est, euh, est envoyé à Sacramento en échange de, de Joseph. Joseph. Exactement. Hein, les Kings, qui,
0: mine de rien, ne euh, font pas une si mauvaise trade deadline que ça. Ils ont récupéré des bons petits joueurs pour, 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 pour densifier l'effectif. Ce qui est, est important pour la CTPF. Et euh, oui, ils ont perdu Galicha, en effet. Ils ont récupéré Chris Silva et. Euh... Chris Silva et. Moarkles. Moarkles, exactement. On en a en tout cas terminé pour, ce, pour cet échange sur les mouvements principaux de la Trade Deadline. On reviendra peut-être sur les transferts un peu mineurs dans un deuxième temps, que ce soit par des articles un petit peu plus analytiques, euh, par exemple. Donc voilà, merci en tout cas à Pierre, et Ben et Yanis d'avoir participé à cette, cette discussion débrief de la Trade Deadline NBA. Puis on se retrouve de toute façon très très bientôt pour de nouvelles aventures euh, sur la planète orange. Ciao, ciao les gars. Ciao. ciao bye.